0: Y llegó el momento de celebrarle el cumpleaños a The Clash Fue un año interesante para mí con, con relación a The Clash En lo personal digo, eh, porque es una banda que aprecio mucho eh, Pero hacía rato, confieso que había escuchado tanto estos discos Que no escuchaba con atención los discos de The Clash Los tenía súper digeridos eh, pero bueno, tuve que trabajar en torno a los discos de The Clash por obligaciones profesionales Y eso me obligó, algo bueno que tiene mi trabajo, a revisar algunos discos de The Clash Todos en realidad, pues hace poco escribí un, una nota sobre, sobre toda su discografía eh, Y la verdad que, que redescubrí a una banda impresionante Ustedes dirán, bueno, no es un gran descubrimiento, es un redescubrimiento, insisto Pero la verdad que no tenía la dimensión exacta, por lo menos ahora de lo que significa The Clash para la historia del rock Hay un libro para mí imprescindible que se llama Rastros de Carmín eh, Escrito por un crítico estadounidense, Grail Marcus Tomen nota de ese nombre, Grail Marcus porque es de los críticos y de los teóricos eh, Más importantes que, que han digamos, reflexionado sobre la historia del rock eh, y, y él asegura que The Clash intentó llenar de significado aquello que otra banda que me encanta que en Sex Pistols era pura actitud. Eh, y creo que hay algo de cierto, ¿no? Porque para, para Joe Stramer, Mick Jones, Paul Simon y Topper Headon, los integrantes de The Clash, el mensaje era realmente importante. Eh, había crítica social, había excitación, había actitud, había orgullo obrero, había una inclinación por la controversia, eh, había discurso político. The Clash tuvo todo eso y condensado en una obra breve pero muy contundente, que primero expandió notablemente las fronteras del punk, porque lo abrió a las puertas del rockabilly, del reggae, del dub, del funk, de la música disco, o sea, un abanico sonoro muy, muy... Eh prolífico, muy 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 impresionante y en medio además fue una carrera, insisto, muy muy corta y muy efectiva porque en 10 años grabaron cuatro discos notables y se despidieron con uno menos inspirado que es Cat the Crap y que de hecho cuando ellos revisan su propia carrera lo niegan hay un documental de Clash en el que no aparece ninguna referencia ninguna mención a este disco pero que para nada empañó una carrera eh, ...que la verdad que le devolvió para mí la, la, la voluntad de protesta y la garra al rock en su momento. Eh, bueno, eh, vamos a escuchar un poquito de una gran canción que abre el disco sandinista... ...que además es un disco triple que de clash por una cuestión política... Eh, y, y de amor a sus fans y de consideración al momento que estaba viviendo en Inglaterra, una Inglaterra atravesada por el tacherismo, eh, o sea una Inglaterra en la que la clase obrera y la clase popular la estaban pasando muy mal, vendieron al precio de uno, es decir, un disco triple al precio de uno, y arrancaba encima con este temazo que es The Magnificent Seven.
1: the PM2, turning out that boogaloo, get you up and I guess you out, but how long can you keep it up, give me Honda, give me Sony, so cheap and real fully, Hong Kong dollar, In
0: Sonando en el contexto de la explosión punk, no parece que tenga mucho que ver con la música punk que consideramos, digamos, más tradicional. Escuchamos a Sex Pistols pensamos en Ramones, esto tenía otro grupo, La Negra. Bueno, eh, Sandinita, digamos, fue una apuesta muy inusual para un sello multinacional, como les dije, un disco triple al precio de uno tradicional. Eh, pasa que The Clash siempre funcionó con sus propias reglas dentro de CBS incluso que era un sello como les dije multinacional e impuso esta vez un repertorio, un repertorio perdón muy largo eh, muy ambicioso por momentos también ciertamente disperso porque hay un montón de cuelgues en el disco es un disco en el que no se censuraron nada pero a mí lo que me pasó cuando volví a escuchar Sandinista es que para mí el paso del tiempo benefició claramente a este disco no, o se ha observado con, con, con perspectiva eh, la de Sandinista es una apuesta muy impresionante ¿no? Porque expandió la amplitud de miras de London Calling eh, De un disco que, que es fundamental para, para The Clash Sumándole dub, rap, gospel y hasta coros infantiles en algunas canciones eh, Cuya pertenencia al punk igual sigue siendo para mí indiscutible Bueno, vamos a escuchar ahora, por ejemplo, para hablar poco más y demostrar cuál es esa amplitud de, de miras sonoras que tenía de Clash eh, un homenaje a la música del sello Motown, que ha sonado mucho en este programa aquí en Sonorama, porque es un sello de música negra, con artistas que adoramos eh, que hemos pasado muchísimo no sé, Steve Wonder, por tener un ejemplo bueno, eh, este tema está incluido en el disco eh, y canta Ellen Foley, que por entonces era la novia de Mick Jones, el guitarrista de la banda, y ya que estoy voy a decir mi favorito de los Clash, vamos a escuchar Hitsville UK We're mm -hmm. Hitfield UK, una canción que homenajea al sello de Motown a la manera de The Clash. Eh, otra cosa importante es que desde el corazón de una nación que es históricamente imperialista como Inglaterra, apareció este aullido de protesta de una banda interesada en los procesos políticos de América Latina. El disco se llama Sandinista, naturalmente en preferencia a la revolución encabezada por Sandino en Nicaragua. Bueno, y decidida también la banda a profundizar las investigaciones sonoras que ya venía haciendo de otros discos y capaz de renunciar a sus derechos autorales para conseguir que una compañía discográfica se enmarque en una maniobra que en su momento tambaleó. O sea, la recepción inicial de Sandinista fue muy tibia en términos comerciales y críticos, sobre todo críticos. Eh, el rendimiento comercial fue discreto en realidad, después el disco se convirtió en un disco de catálogo y empezó a vender más eh, pero una vez más The Clash tenía razón y hoy sobrevive como una obra sublime, por lo menos para mí sandinista, mi canción favorita que es muy difícil, muy difícil de elegir porque es un disco triple con un montón de canciones la que vamos a escuchar ahora, como les dije mi favorita es Mitchell y él es el compositor de esta canción que vamos a escuchar completa de sandinista se llama Somebody Got Murdered Estamos a San Pablo y una canción de un disco fabuloso de The Clash, que acaba de cumplir 40 años, se llama Sandinista, no sé si les pasa lo mismo que a mí, pero hay una combinación que maneja muy bien The Clash, que tiene que ver con una temática muy politizada, o como esta, muy oscura, porque la canción dice, bueno, han asesinado a alguien, eh, y sin embargo la música es súper festiva. Me parece que esa dualidad eh, es muy atrapante, por lo menos desde mi punto de vista. Eh, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de London Calling, que es como la, el disco estrella de The Clash, el canónico, el que todo el mundo dice que es el mejor disco de, de The Clash, ya estamos escuchando de fondo London Calling. A ver, escuchemos unos segundos de, de, esto, de este inicio que es muy famoso. Como muchos grandes discos, London Calling recicló, filtró, reinventó y generó Y todo al mismo tiempo, hizo todo eso, digamos, en un mismo ademán Bueno, primero esquivó, esquivó de alguna manera el, el callejón sin salida en el que se había perdido el punk al denunciar como todo pasado era peor, decadente, y, y fue capaz el disco de crear un lenguaje propio a partir del diálogo fluido con tradiciones de una variedad para mí inaudita de géneros, ¿no? Ya les dije, ska, reggae, soul, funk, rockabilly, jazz, eh, Lunge, R&B eh, música de New Orleans, o sea, hay una cantidad de música filtrada en este disco que realmente impresiona viéndolo a la, a la distancia. Me imagino lo que habrá sido escucharlo por primera vez, ¿no?, para aquellos que lo que lo hicieron y fueron contemporáneos. Bueno, hablando del ska, el disco es una de las principales referencias para una banda argentina, que es la que probablemente mejor metabolizó su legado. Eh, he hablado muchas veces de esto con Sergio Rotman, que vino a Sonorama a charlar con nosotros, eh, creo que es una de sus bandas favoritas de todos los tiempos The Clash también, el señor Flavio eh, bueno, y los fabulosos Kylax solían tocar en vivo digo solían porque no sé cuál es el futuro de los Kylax, pero tocan en vivo muchas veces The Guns of Brixton, cantada por el bajista, por señor Flavio eh, y también grabaron su propia versión de un gran tema de, del, del disco London Calling que se llama Revolution Rock eh, y que está incluido en el ritmo mundial, vamos a escuchar Revolution Rock pero por The Clash London Calling fue publicado como disco doble también, llamó la atención abrió puertas muy pronto por su usadía, su cosmopolitismo, reflejando lo que estaba pasando en Londres en ese momento, es una banda de Londres, de Clash, y con el paso del tiempo se consolidó como un clásico dentro de la historia del rock. Más allá de las canciones que son explícitamente políticas, como The Guns of Brixton, la que nombramos recién, London Calling, que también la mencionamos, y Spanish Moms, que es un temazo, no tenemos tiempo para pasar todo, pero haría para pasarlo completo. Todo el repertorio del disco destina de inconformismo y un espíritu de rebelión propio de una buena parte de la clase trabajadora inglesa a la que pertenecen los músicos de The Clash, ¿no? Esa clase obrera empezaba a olfatear eh, los planes muy antipáticos de Margaret Thatcher, recién empezaban, ¿eh? Eh, Cuenta también el disco con una tapa merecidamente famosa, eh, la foto de una fotógrafa llamada Penny Smith, que capturó con una exactitud... Tremenda la furia que encarnaba The Clash a través de esa imborrable imagen de Paul Simonon el bajista de la banda a punto de estrellar su instrumento contra el piso gran disco London Calling un clásico de The Clash cumple 41 años hoy y lo celebramos escuchando su música ahora también un capricho mío no sé si es la mejor canción de London Calling pero sí la que más me gusta hoy a mí se llama Lost in the Supermarket y cierra este informe dedicado a The Clash en Sonorama
2: I wasn't born so much as I felt. Market, I can no I, I came in here for a special offer, a guaranteed personality. I'm all unique. In the supermarket, I can no longer shop happily. I came in here for the special offer. I can't keep personality.